0: Bom dia. Bom dia, saudações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã, conforme o pastor mencionou. Eu sou formado em teologia, aqui pela Faculdade Batista do Paraná. É, depois de um certo período, eu fiz o mestrado em teologia, que é chamado de Master of Arts, Religion and Culture, em Birmingham, na Inglaterra. E depois eu retornei ao país, é, e na Metodista em São Paulo, eu fiz o doutorado em Ciências da Religião. É, atuei no pastorado em algumas igrejas, mais na forma de interinidade, porque... É, sempre trabalhei na faculdade como professor, atividades administrativas, e depois de um certo período eu me tornei vice-diretor, onde trabalhei por oito anos na vice-direção e depois na direção, e atualmente eu sou agora só docente. Na verdade, neste momento eu estou em sabático, né, descansando até 2024, para retornar então, há docência tanto no programa do mestrado em teologia quanto na graduação em teologia. Agora, essas coisas é, não são assim tão importantes. O mais importante é que nós estamos sob a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nada disso teria valor. Então, esses detalhes apenas é, é, complementam aquilo que todos nós temos em nossa vida, que é a graça de Deus derramada sobre nós. Se Deus não tivesse olhado por nós já desde antes da fundação do mundo, nada disso adiantaria. Então, é um privilégio estar aqui, pastor Luiz, o né? é, pessoal aqui da igreja, é um bonito templo, né? parabéns. E estive uma vez ali na... Na inauguração, na Betânia, né? Só me enviaram o horário errado, quando eu cheguei já estava terminando, né? Mas vocês são madrugueiros, né? Escola dominical, 9h15 da manhã, poxa, parabéns então, né? Por levantarem bem cedo no domingo. A compensação vem que a noite está mais livre, né? Vale a pena assim, Deus os abençoe. Eu gostaria de ler um texto que servirá de base para tudo aquilo que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, é um dos textos neotestamentários que descrevem uma questão problemática que sempre tem ocorrido na igreja de Cristo Jesus, desde o momento em que ela surge. Paulo luta bravamente contra os judaizantes, nas igrejas da Galácia, aos filipenses. Nós temos uma luta contra um pregnosticismo na igreja de Colossos, nas igrejas da Ásia Menor. Nós temos pensamentos diferentes daquilo que Jesus e os apóstolos estabeleceram desde o início, em que muitos cristãos eram ludibriados, enganados e levados por ventos de doutrina diferentes daquelas doutrinas e pensamentos que são essencialmente é, bíblicos. Vamos, portanto, ler o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias ou nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Últimos dias ou últimos tempos. Esses dias minha tia perguntou para mim é... meu sobrinho, você... Acha que nós já estamos nos últimos dias? Eu falei, minha tia, nós entramos nos últimos dias desde que Jesus pintou os pés aqui na terra. Como assim? é quando Pedro, lá no Pentecostes, vai pregar, ele cita a profecia de Joel. E qual é a profecia de Joel? Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E logo depois ele vai dizer, e cumpriu se esta profecia aos nossos olhos. Então, os últimos dias começam com o ministério de Jesus Cristo e efetivamente no dia de Pentecostes, com o um derramar do seu Espírito. Hebreus diz assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1 essa expressão últimos tempos ou últimos dias é uma expressão técnica que se refere à implantação do Evangelho desde a implantação do Evangelho até a segunda vinda de Cristo a chamada parousia então nós estamos nos últimos tempos e isso que ele está falando na verdade já acontecia na sua época ele não está falando assim de algo que virá dali 3, 4, 5 mil anos é algo que já ocorria. Alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé aqui, ele não está falando da fé salvadora, da fé em Cristo. A palavra fé, ela tem dois sentidos no Novo Testamento. Existe o sentido subjetivo, que é a fé, dom de Deus que nos foi dado mediante a graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta fé é uma fé interiorizada para crer no Cristo. Isso é dom de Deus. E existe a palavra fé no sentido objetivo, que é o corpo doutrinário que é a confissão de fé no Cristo, é o código de doutrinas. Alguns, no passado, tinham o credo, né é o credo Niceno seno, e assim outros credos que existiam na igreja. Na, na época da reforma, nós tivemos as confissões de fé, Onde existem ali as regras, ou o corpo de doutrinas nas quais aquelas pessoas creem. Então, isso é a fé. Então, quando se diz a fé batista, a fé presbiteriana, a fé metodista, a fé católica, é o corpo de doutrinas. Então, este apostatar da fé aqui não é cair da graça, que não existe. Hã? Apostatar da fé significa apostatar. Deixar de lado o corpo de doutrinas nas quais as pessoas foram inseridas, como os Gálatas, por exemplo. Os Gálatas creram, os Gálatas receberam a Cristo, mas depois de um certo período, eles já estavam deixando a doutrina da justificação pela fé para crerem na justificação pelas obras. E aí basta ler o livro de Gálatas. Era muito comum naquele tempo, não é coisa só de hoje em dia. Sempre que tivemos o cristianismo, nós tivemos gente apostatando da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores, pessoas enganadoras, né? E a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Aí ele vai dizer algumas coisas que ocorriam ali na região em que Timóteo estava inserido, em que ele era presbítero, ou bispo, ou pastor, daquelas igrejas, naquela região. Então, o que, que estava acontecendo? Pessoas que proibiam o casamento e exigiam abstinência de ter determinados alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Claro, nos vários grupos religiosos nós temos dogmas, doutrinas, pensamentos e todo mundo diz que estão é, embasados na Bíblia. Agora, será que realmente tem aquela doutrina, aquele ponto de vista embasado na Bíblia mesmo? Ou é uma produção? da mente das pessoas, da emoção, das suas experiências. Nossos, nossas ideias, nossos pensamentos, são bons, mas não são totalmente confiáveis. Nossas emoções são boas, mas não são totalmente confiáveis. Nossas experiências são boas, mas não são totalmente confiáveis. Elas só podem ser confiáveis, tanto as nossas emoções, quanto as nossas ideias, Quanto às nossas experiências, elas só podem ser confiáveis se estiverem embasadas na palavra de Deus. Os berianos, lá em Atos, dos apóstolos, eles conferiam se o que Paulo estava a pregar era realmente o que estava no texto bíblico. A Bíblia daquele tempo, lógico, né? que era o Antigo Testamento. Por conseguinte, tudo que aparece, nós temos que contrastar com a Bíblia. E hoje em dia as pessoas têm determinado carisma aqueles que propagam pensamentos têm determinadas ideias que parecem ser verdadeiras mas são semelhantes aos fakes que nós recebemos todo dia nos grupos o que eu recebo de fake e diz que é comprovado, diz que é verdadeiro aí você vai ver, não é nada daquilo alguém criou, alguém colocou e aquilo começa a ser considerada uma verdade. Mas é fake. Alguém já disse que uma mentira falada mil vezes se torna uma verdade. Como é que acontece na política, por exemplo? Né? Para denegrir a imagem de alguém, inventa-se algo e aí começa-se a falar e a publicar e as várias pessoas começam a repetir, a repetir, a repetir, que daqui a pouco aquilo vira uma verdade. Todo mundo acha que é uma verdade. E não é mais do que uma... Bela mentira não existe, né? Uma malvada mentira. Assim acontece com relação às questões religiosas. Muitas pessoas estão enganadas. E muitas pessoas estão sendo cotejadas, ludibriadas por algumas seitas. O que é uma seita? Bom, a palavra seita vai ter sentidos diferentes, depende da ciência qual se fala. Por exemplo, na sociologia significa uma coisa, né, qualquer grupo que sai de outro é uma seita, porque é uma quebra, é uma cisão. Na filosofia, seita vai ser uma outra coisa, mas na teologia... E na religião seita é um grupo religioso que diz ser cristão, que diz seguir a Bíblia e até parece, mas ao se olhar as suas crenças, naquilo que é básico, naquilo que é fundamental, falha, foge daquilo que é doutrinariamente básico nas Escrituras. Uma seita, ela quebra os elementos básicos da fé cristã. Nós temos ideias, crenças e doutrinas que são básicas. Temos outras ideias que são secundárias. São importantes, mas não são essenciais para a salvação e para a vida cristã. Batismo, por exemplo, há grupos cristãos que batizam por aspersão, outros por imersão e fica aquela discussão toda. Isso não é essencial para a salvação. Mas, por exemplo, crer em Cristo Jesus, crer que a salvação é pela fé doutrina da Trindade, Jesus como Filho de Deus, Espírito Santo como uma pessoa da Trindade isso é básico, isso é fundamental. Se uma pessoa crê que a salvação é pelas obras, for um dos princípios básicos da fé cristã, é uma seita. Agora se batiza por aspersão, por imersão, dá um banho de balde na pessoa? Quer dizer, nós sabemos qual é o correto, mas isso não é fundamental, isso é secundário. E existem elementos terciários que tanto faz quanto tanto fez se o pastor usa barba ou não usa, se usa óculos ou não usa, se é calça jeans ou é calça... Bom, no meu tempo lá, passado, era calça de tergal, né? Não sei como é que é, se fala hoje, algodão, Bom, algodão todos eles são, né? Mas se usa cinto ou não usa, se está combinando sapato com, com, com o cinto ou não, isso é coisa... Né? Se corta o cabelo um pouquinho ou bastante ou se deixa crescer... Isso é terciário. Nem secundário é. E como tem gente que briga e arruma confusão por causa dessas coisas? Já vi em igreja brigar se o suco tem que ser... O, o, a ceia ali se tem que ser suco ou se tem que ser vinho. Isso é terciário. Claro, há é uma questão higiênica e há é uma questão sanitária, né? É, que dependendo do país... Não, o vinho é, é problemático. Em outros lugares, vinho é que nem água. Na Israel, a criança nasce e já estão dando vinho, porque é, o vinho é que nem água. Você vai na França, você chega no restaurante, aí pede Coca-Cola ou água mineral, vem a Coca-Cola ou a água mineral e vem também o vinho. Eu falei, não, mas eu não pedi vinho. Meu senhor, o vinho faz parte da refeição, o vinho é alimento. Então qualquer coisa que você pede, já vem o vinho junto. Porque o vinho é considerado alimento. Aqui no Brasil, se fizer isso, um monte de borrachos aí pela rua, né? De, de pinguços, né? Então, há muitos elementos culturais no Novo Testamento. E nós temos que ter a fé de Israel e não a cultura de Israel. Nós temos que ter a fé do povo de Deus daquele período oriental, de dois mil anos atrás, e não aquela cultura E existem muitos elementos que são culturais. Havia, um, é, havia os templos, por exemplo, em Corinto tinha um templo famoso com mais de mil prostitutas. E essas prostitutas cortavam o cabelo, raspavam o cabelo. E Paulo, então, vai orientar a igreja de Corinto para usar o cabelo crescido, para contrastar com, aquela, com, com aquele, aquele templo de mil prostitutas cultuais, né, em que ia no templo, e o templo era uma orgia. Né? Não é para a gente começar a obrigar alguém, uma mulher, a ter o cabelo lá, né, de três metros de comprimento, quase, né, um metro de comprimento, dizendo que isso é exigido pela Bíblia, porque isso era um elemento cultural. Em nenhum outro local Paulo exigiu aquilo. Mas isso é uma circunstância corintiana, de Corinto. Agora, como que uma pessoa ingressa em uma seita? Quem que é vulnerável a ponto de fazer parte de uma seita? Qualquer pessoa pode ser convencida a entrar em uma seita. Ricos, pobres, boa formação acadêmica ou não, idosos, jovens religiosos, até ateus. Qualquer pessoa pode entrar em um grupo religioso que seja uma seita. Mas há pessoas que são mais propícias a fazer isso. Quem são essas pessoas? Intelectualmente confusos em relação a assuntos bíblicos e religiosos pessoas confusas pessoas que não têm instrução por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus por isso que a gente tem que vir à escola bíblica dominical por isso que a gente precisa fazer os grupos de estudo bíblico porque nós não podemos ficar confusos a bíblia diz aquele que nele crê não será confundido mas precisamos do alimento a pessoa acha que está sendo alimentada lá na seita. Às vezes até recebe alimento. Mas esse alimento não nutre. Uma coisa é a gente se alimentar. Outra coisa é ficar nutrido. É o que come. Quais os nutrientes que tem ali naquele alimento? Comer só arroz? Manhã, tarde e noite, você vai ficar com 200 quilos, mas que nutrientes tem ali no arroz? Quase nenhum. Você precisa de carne, você precisa de legumes, você precisa é de salada. Comer só arroz não adianta. O pão, 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 pão. Alimento é uma coisa, nutrição é outra. E às vezes a pessoa está sendo alimentada. Mas só come aquilo. Que nem o passarinho lá. Só come a ração comprada no, né? no, no pet shop. Pessoas desiludidas com a vida e a sociedade. Não deu certo na vida alguma coisa? Frustrou-se? Então está desiludido com tudo? Aí é uma facilidade para ingressar em uma seita. Às vezes, até pessoa desiludida com a igreja. Aconteceu um problema administrativo, aconteceu uma dificuldade, um, um problema com uma certa família, ela fica desiludida e vaza. E é um passo. Porque as seitas estão à espreita, esperando, aguardando. Pessoas que têm necessidade de verdadeiras amizades e apoio. esses dias eu recebi um telefonema ah, eu sou do, do grupo tal, eu sou o elder tal, bom, agora você já sabe que grupo que é né, do Elder tal eu estou convidando você para assistir a ceia aqui na, na... aí eu coloquei meu colarinho tal, fui lá né, tal aí eu falei eu estou aqui, vim falar com o Elder tal, que ele me convidou para eu celebrar a ceia como assim? Não, mas a ceia, já tem pessoas que vão ministrar. Não, mas ele me convidou para... Aí mostrei para ele o WhatsApp, né? Não sei de onde é que os caras conseguem. Bom, hoje em dia pagando, né? Você consegue tudo, até o CPF, até o número da conta, quem sabe até a senha. Né? Os caras conseguem. Aí, mostrei para ele e falei, está aqui, ó. Não, não, mas aqui é para você assistir. Não, mas falo... tem um problema de crase aqui. Você... Tem um problema de crase. Uma coisa é assistir à ceia, outra coisa é assistir a ceia. Então, um convite que me foi feito foi para eu assistir a ceia, para eu celebrar. Não é para você olhar, então tá bom, então vou olhar. Mas, se eu sou uma pessoa carente tá, e tal, vou lá, nós, me receberam bem, me deram café, conversa boa... Né? Amizades. Se eu sou uma pessoa que não tem amigos, imagine o pessoal que sai de uma cidade e vai para outra. Chega numa cidade grande, não tem ninguém, não conhece ninguém. Se cair, não aceita, fica. Porque há amizades, há apoio. Pessoas que não têm definido o seu propósito de vida. Você tem um propósito de vida definido? Então você não vai ser presa fácil. Mas se não tem um propósito de vida definido, que vai conforme a vida te leva deixa a vida me levar, a vida leva eu, nessa filosofia, você pode cair num grupo desses. Por que, que alguém entra em uma seita? A pessoa entra porque ela satisfaz as necessidades psicológicas de pessoas com personalidade fraca, facilmente manipulável. Você é uma pessoa manipulável? Até que ponto você é uma pessoa manipulável? A seita também pode ser atraente pela rigidez moral e demonstração de pureza. Nossa, você chega ali a é uma pureza, mas tudo é fake, viu? Se você começar a conviver com elas pessoas, aquelas pessoas, na casa delas, no trabalho delas, no dia a dia, não é tanta pureza assim, não, não é tanta rigidez moral, não ali é tudo beijo daqui beijo dali é irmão aqui a paz não sei do que dali e tal mas convive com a pessoa para ver aceita a pessoa entra para uma aceita porque parece responder perguntas que não foram respondidas nossa respondeu de uma forma tal que eu nunca vi claro é específico daquele grupo vai ver em outro lugar mesmo Nossa, essa explicação aqui caiu do céu caiu nada, a tua mente que gostou mas nem tudo que a tua mente gosta nem toda explicação que a sua mente gosta é verdadeira você tem que contrastar com a palavra de Deus veja só como a gente é enganado vai ali no açougue dependendo do lugar se você não é um cliente daquele açougue o cara não te conhece, ele vai querer te vender gato por lebre. Peça assim, hoje em dia não dá para comprar muito, né? Porque o preço está elevado, mas vamos ao exemplo da picanha. Chega lá, tem picanha? Tem. Quanto é que está o quilo? R$ 79,90. E a picanha está boa? Está boa. Ó, tem uma peça aqui de 1,7 kg. Gente, se você. Se você não conhece picanha. Você vai levar aquela picanha de 1,700, vai colocar no espeto, vai comer achando que é picanha. Daqueles 1,700 ali, 650, 700 gramas é picanha, a ponta de baixo. A ponta de cima é lagarto, é duro. Você vai num restaurante e é picanha em cima de picanha trazendo. A maioria daquilo não é picanha, é lagarto. E você come achando que é picanha. Picanha é uma peça, é uma parte daquela peça. Um terço daquela peça grande que eles vendem no açougue é picanha, o resto é lagarto. Não seja enganado. E você vai e diz, nossa, estou comendo picanha. Eu fui em um restaurante e a picanha daqui, picanha de lá não. O pessoal, nossa, se esbaldando. E pelo gosto você sabe que não é picanha. Pela cor não é picanha, isso é lagarto. Aí eu perguntei para é o garçom, quando que vocês servem picanha de verdade? Aí o garçom disse assim, olha, no meio de semana não tem picanha de verdade. Picanha de verdade é só no um sábado e um domingo. Mas quando ele vem, ele passa. Picanha, picanha. Para enganar, para alugubriar, para justificar o preço do cara. Outra coisa é aquele cachorrão, o hot dog da esquina. Você vai lá, né? você vai lá, Aí tem o hot dog de 12 e o hot dog de 18. O hot dog de 18 é pequeno assim, é né? um pão que dá assim, né? um palmo. E o de 18, nossa, se você está com fome, parece que é o dobro. E aí você diz, bom, o de 18, olha o tamanho do pão, é o dobro. Seria 24, né? Se eu for comer dois, dá 12 vezes 2, 24. Ah, vou pegar o de 18, né? Porque eu estou com bastante fome. Só que é o seguinte, só que é o seguinte. Ah, você pode servir de tudo, né? Só que o pão que é de 12, ele corta de fora a fora. E você enche com, com a, a vina, né? Salsicha, para quem não é de Curitiba, é, os legumes, tal, né? Batata palha, e vai, milho, ervilha, vai enchendo. O pão grande. Claro, não são todos que fazem isso, mas a maioria faz. Ao invés dele cortar de fora a fora, ele deixa um pedaço assim sem cortar na ponta direita e um pedaço na ponta esquerda. Quando você enche, dá mais ou menos a mesma coisa de salsicha, de legumes, de batata palha, que é pequena. Você vai pagar seis conto a mais por um pedaço de pão assim na ponta esquerda e outro na ponta direita. Dê uma olhada lá se não é verdade. O cafezinho duplo. Você chega, o expresso é oito. Aí ele fala, ah, mas o senhor, o senhor podia levar o de doze, né? O duplo. Olha o quanto que vem. Só que o pó que vai ali na, na máquina é o mesmo. Você está pagando quatro contos a mais pela água que aumentou. Nem todos fazem isso. Mas dá uma olhada lá. Esse negócio de expresso, o é médio é oito e o grandão é doze. Dá uma olhada. E a gente sai, tomei um cafezão duplo. Pagou quatro conto a mais pela água. Se o pessoal não faz assim, não tem lucro. Cuidado com essas ofertas, leva dois por um. Cuidado com essas coisas. Sei, até tá a mesma coisa. Você sai e diz, nossa, que maravilha. Minha igreja é maravilhosa. Está sendo enganado. E muitas vezes quem está lá ensinando Também é um enganado São poucos que são Malvados E fazem conscientemente A maioria é inconsciente Também está no erro E morre pelo erro Qual é o perfil do líder De uma seita? Frequentemente carismático, porque se não for carismático, não arruma seguidores. Nossa, o cara é bom, hein? tem um carisma. Prega que é uma maravilha. Ué, Marcion também pregava que era uma maravilha, um grande herege do segundo século. Os judaizantes pregavam que era uma maravilha, porque diz... os crentes de Corinto diziam que Paulo era um péssimo pregador, porque os cabras que chegaram agora eles são maravilhosos. Pregam que é uma beleza. Tanto que convenceram os corintianos, os gálatas também. Paulo não é pregador dele. O Paulo pregou, devia ser tão enfadonho, porque o cara dormiu, caiu no chão e quebrou o pescoço. Um bom pregador batista, né, o presbiteriano. Paulo foi acusado de ser um péssimo pregador. Então, esse negócio de ser carismático e fazer. O cara tem um milhão de seguidores na rede social. Ué, quantos pervertidos não tem? Dois milhões, três milhões? Isso não é justificativa, isso não é razão. Nossa a igreja nasceu ali e já tem três milhões de seguidores. A igreja, de membros. A igreja de Satanás também tem muitos seguidores. O islamismo também tem muitos seguidores. Isso não é justificativa, isso não é motivo plausível. Então é um líder carismático. Às vezes recebe uma revelação especial de Deus, visões, manifestações. Aí que é o problema, o cara diz ali, Deus apareceu para mim, Deus, Jesus Cristo e o anjo Gabriel. Me falaram isso, isso e aquilo. Não tem como eu desmentir o cara. Não tem como nenhum seguidor desmentir, porque como é que nós vamos desmentir uma visão? Ele não pode provar, mas eu também não posso desprovar, desconsiderar. Reivindica ser a encarnação ou de um anjo especial, ou é o mensageiro de Deus, é um profeta, é designado por Deus para uma missão extraordinária, reivindica ter habilidades especiais como curas, milagres e exorcismo nas igrejas do Novo Testamento, além de acusar Paulo que não pregava muito bem, diziam que os milagres que Paulo fazia eram muito xoxos, que aqueles cabras estavam fazendo milagres muito maiores que Paulo. E aí enganavam as pessoas. Então, fazer milagre em nome de Jesus não quer dizer que esteja correto. Jesus mesmo já falou, farão sinais, maravilhas, que enganarão a muitos. Então isso, cura, milagre, exorcismo, isso não prova nada. Lá na Macumba também faz exorcismo. Lá no centro espírita também fazem exorcismos. No islamismo também se faz exorcismo. No Buda também se faz exorcismo. Em todas as religiões se fazem exorcismos. Quais são as características da seita, para eu deixar vocês fazerem perguntas? Elas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia. Olha, essas características aqui não significa que uma seita vai ter todas elas, tá? Ela vai ter duas, três, quatro dessas características. Eu vou enviar esse material aqui para o pastor e depois ele pode socializar com vocês, tá? É um resumo apenas. Elas têm autoridade, fonte de autoridade além da Bíblia. É a Bíblia e o livro de Mormon. É a, é a Bíblia e os escritos de Ellen White. É a Bíblia e os materiais de Joseph Smith. Cuidado com esse tipo de coisa. A Bíblia não precisa de nada mais. Se nós temos alguns livros e alguns materiais, são materiais que tentam explicar o que está na Bíblia. Mas não que esses materiais são infalíveis e que são complementares à Bíblia, de forma nenhuma. Segunda característica, negam a doutrina da trindade ou diminuem a pessoa de Cristo. Negou a doutrina da trindade, já cai fora. Diminuem a pessoa de Cristo, porque... Cristo não é suficiente para a salvação. Teve uma tia minha que chegou para mim e disse assim, olha, crer em Cristo não é suficiente. Se você não for batizado na minha igreja, porque o batismo de vocês é incorreto. Vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus. Eu digo, mas Jesus não é o Filho? Hã? Então Jesus não é suficiente, diminui a pessoa de Cristo, a obra salvífica de Cristo. Eu acho engraçado na televisão, né? O nome do missionário, o nome do pastor, o nome do bispo, né? o apóstolo, seja lá, vem desse tamanho com letra, com letras garrafais, fonte 85 e depois Jesus Cristo vem com fonte 3,5 embaixo. Quem tem que aparecer é o nome de Jesus. Você quer mesmo ver se é uma seita? Assiste um culto daqueles e vê quantas vezes se fala o nome de Jesus, e se prega Jesus, e se tudo ali é Jesus. Se Jesus for o centro das atenções, meio caminho andado, mas se Jesus não for o centro das atenções, se for o nome da igreja, a placa da igreja, o ministério fulano de tal, o ministério XYZ, se for a placa da igreja, pula fora. Pula fora. Característica de seita é diminuir o nome da pessoa de Cristo. Outra coisa, as seitas ensinam a salvação pelas obras. Ah, se você não guardar sexta-feira, ah, não, é o sábado, não, não tanto, tanto faz. Se você não guardar tal dia da semana, ah, se você não usar esse tipo de roupa, ah, se você cortar o cabelo. Ah, se você deixar a barba crescer, pastor. Isso é um mundano. Salvação pelas obras. Eu cresci em um grupo que pregava salvação pelas obras. Nossa, como eu sofri. Como eu sofri. Eu era adicto à religião. Viciado em religião. Né? Adicto quer dizer viciado. Eu era viciado na religião. Um dia eu perdi a tal da santa ceia. Meu Deus! Fiquei com medo de Jesus voltar naquele mês porque eu ia ficar. Eu ia ficar, porque era o que ensinava lá. Se ensinava lá. Mas Jesus me libertou. Quando eu entendi salvação pela graça de Deus. Cuidado com pregações que enfatizam as obras. Até mesmo quando disse, se você não der o dízimo... A pregação sobre o dízimo é diferente. Essa que pregam por aí é uma falácia. Quer dizer, um engodo, um engodo, um engano para tomar o teu dinheiro. Toma cuidado com relação a isso. Dízimo virou obra de salvação. Não é o meu, não. As seitas são exclusivistas quanto à salvação. Como assim? Só o nosso grupo que prega a verdade, viu? É só a nossa placa de igreja. Os outros grupos vão todos para o inferno. É tudo de Satanás. Quem quiser ir para o céu é só se for da nossa igreja. Aí eu disse para minha tia assim, escuta, você sabe quando surgiu a sua igreja? Não, foi lá com, com o Paulo. que? Paulo, o quê? Sua igreja nasceu em 1910, lá no norte do Paraná. Luiz Francescon. Luiz Francescon é o fundador da congregação cristã no Brasil. Surgiu em 1910, tia. Quer dizer que desde o tempo de Jesus até 1909, ninguém foi para o céu, porque não existia congregação nunca pensei nisso mas então pensa, quer dizer, quem nasceu nesses 20 séculos foi todo mundo foi para o inferno e tem país que não tem esse, esse grupo agora internacionalizou né? mas 1980, 90 não tinha em todo lugar quer dizer, quem nasceu lá está isento da graça de Deus para sempre Corta essa, tia. Não pode isso acontecer. Não pode. Então, quando alguém diz assim, só o meu grupo, só a minha igreja que vai para o céu, pula fora. Outra coisa, seitas possuem início suspeito. Claro, nem todas. Mas, deu uma estudada na origem dos mormons, deu uma estudada no início dos testemunhas de Jeová, deu uma estudada no início dos adventistas, e você vai ver. Os caras marcaram a data da volta de Cristo, venderam as propriedades, preço de banana e ficaram lá. Só que Jesus não se vestiram todos de branco, Jesus não apareceu. Até hoje não veio. Aí, não, mas é porque a gente errou, a gente fez pelo calendário é, judaico, tem que ser pelo calendário babilônico, porque o livro das duas mil trezentas tardes e manhãs é, foi feito no calendário babilônico, então vai ser daqui a um ano. De novo se vestiram de... Aí juntou mais gente ainda, porque a mentira junta muita gente. O medo! Se você não vir para o nosso grupo, você vai ficar. Você vai ficar com a capeta. A religião usa muito medo. Você é cristão por medo ou você é cristão por alegria, por prazer? Tira o medo da sua vida, Deus não quer ninguém com medo. O, nosso, o espírito que Paulo fala, né? o espírito de Deus, não é de temor, não é de medo. As seitas se apresentam como empresas financeiras. Eu não vou nem falar nada, basta ligar a televisão no canal XYZ que você vai ver. São empresas financeiras. O que importa é o guindim. Você nem precisa ser membro lá. É só você colaborar com o Carnê. <risos> É só você colaborar com o carnezinho. Pronto. É movido um a dinheiro. É como diz Pedro, que os heréticos farão de vós negócio. Tem muita gente abrindo igreja porque é uma empresa. Dá dinheiro, dá lucro. Tá? E por fim, antes das perguntas, né? Nossa, voou o tempo. Ele falou que vai até as 11h20. Brincadeira. É... Algumas pessoas perguntam-me: e quando uma pessoa sai de uma seita que vem para a nossa igreja, por que, que a gente batiza ou rebatiza? Bem, o batismo não é só um ato em si. O batismo está involucrado, ele está repleto de sentidos. O batismo é o sinal do nosso nascimento para Deus, que nós somos nascidos de novo, gerados de novo. Você não pede para nascer. Deus é que faz o nascimento. Eu sou nascido. O inglês é que é correto. I was born, eu fui nascido. E não, eu nasci. O português é a gente que nasce. Eu não nasci coisa nenhuma. Eu fui nascido. Minha mãe que deu a luz. Então, quem é nascido de novo, passa pelo ato batismal. Correto? E aquele ato batismal tem um sentido teológico. Que eu estou crendo e aceitando o código de doutrinas da igreja cristã. Então tem o elemento fé subjetivo e tem o elemento fé objetivo. Quando uma pessoa ingressa para uma seita, mesmo que ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão, pá, 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 falta este sentido objetivo da fé, que é o corpo de doutrina. Porque quando você é batizado, você concorda com um esquema doutrinário. O batismo quer dizer isso, que você aceitou aquele esquema doutrinário. Quando você sai daquele esquema doutrinário, aquele batismo não tem validade mais, porque ele foi baseado naquele, naquela profissão de fé. Ah, mas você tem algum exemplo bíblico? Tenho, tenho exemplo bíblico, sim. Está lá em Atos 19. Paulo chega lá e perguntou para eles. Né? Em Éfeso tinha um grupo de seguidores de João Batista. Eram seguidores de Jesus Cristo também. Mas tinha o João Batista, vamos dizer, como um santo, né? como se fosse uma espécie de catolicismo. Aí Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Em que que são os batizados, então? No batismo de João. Era um batismo diferente, um batismo baseado na doutrina de João. E aí Paulo vai e os rebatiza, porque mesmo eles sendo crentes, a fé objetiva deles era diferente, basicamente, do grupo cristão. E aí eles foram batizados. Então o batismo não é assim, é algo absoluto. Ele tem as suas relatividades. Agora, claro, se alguém vem de um grupo que não é seita, ele não precisa ser batizado, porque ele já tem o batismo cristão. A pergunta é, aquele batismo é considerado batismo cristão? Se sim, não é preciso o rebatismo Ser batizado não é rebatismo, não precisa ser batizado. Mas se o batismo não é considerado cristão, precisa ser batizado, porque o código de fé na qual creu não é o código de fé bíblico, não seus elementos essenciais. Por isso que é preciso, quando alguém vem de um grupo seita, ser batizado. Eu, por exemplo, não fui batizado na Igreja Batista, nunca fui e nunca serei, porque eu vim da Assembleia de Deus, por oh glória, né? Mas a Assembleia de Deus é uma igreja, por irmã nossa. Não precisa ser rebatizado, porque a fé é a mesma. Tem umas diferençazinhas lá, tem uns pulos diferentes, né, uns gritos lá, nós somos mais quietinhos, mas é a mesma fé. Agora, dos mormos, testemunha de Jeová, Adventista e tal, não é a fé cristã, meus irmãos. Então precisa ter o batismo cristão. E aquele batismo não foi um batismo genuinamente cristão. Ok, vou deixar para perguntas agora as próximas, a próxima hora. <risos> Brincadeira. 5 a 10 minutos. Por gentileza. Aí a pergunta é baseada no romance no verso 4, em relação a isso, no né, encanto, etc. Não é uma forma de juízo, uma vez a pessoa continuando? Porque ali diz, né, no versículo 4, no, sobre que Deus entregou a pessoa a sua vontade. Ou seja, essa... não é uma forma de juízo? <risos> É uma vez a pessoa continuando, nesse engano esse erro. Claro. É... Eu digo isso, pastor, porque assim, o público negreiro na igreja em, digamos assim, título tipo da, da placa, preconiza de né, uma forma geométrica. Os quatro pontos. Os quatro projetos. E eu vi muitas pessoas dizer que dinheiro apareceu na ponta. Como? Dinheiro apareceu na ponta. Valores X, etc. Tal. Tudo baseado na não me a, a indústria do cuidado. ou seja, esse detalhe também não é uma forma Deus aí ah, se quer me salvar. É como o faraó. Lembra-se de faraó? Ah? Deus endureceu o coração. Esse endurecimento não é um endurecimento ativo. Deus não é malévolo a esse ponto de fazer isso. Ah? Mas a pessoa chega num determinado ponto em que Deus não tem mais o que fazer. Quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, é exatamente isso. Aqueles fariseus e aqueles escribas chegaram a ponto de saber que Jesus Cristo era enviado de Deus, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus e começaram a negar aquilo conscientemente. Chega um ponto que Deus abandona mesmo porque não tem mais o que fazer e até mesmo Deus ensina Jesus ensinou dizendo não dê lá aos porcos mas não é uma entrega de forma ativa absoluta é que a pessoa está com o coração tão empedernido, está tão mergulhado naquilo que não tem mais o que fazer o Espírito Santo pode falar agir mas não adianta mais e aí Deus não vai é, atuar em alguém que está peremptoriamente rejeitando a sua verdade. Então, é uma espécie de juízo, porque há várias formas de juízo na Bíblia e há várias formas de juízo na vida de um indivíduo. Deus entrega mesmo e aí a pessoa é, continua escrava. Né? A pergunta, Uma das perguntas que a gente tem de fazer é a seguinte, no grupo em que eu estou... Eu sou escravo ou eu sou livre? Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se você é escravo, como se você fosse viciado em álcool, drogas, sexo, e fica ali embaralhado, emaranhado, e não consegue ser livre, ter paz na consciência, vivendo em servidão, pula fora. Venha celebrar conosco aqui às nove quinze da manhã, todo domingo de manhã. Porque é que você é livre. É para a liberdade que Cristo nos chamou. Então. Percebe? Deus não quer ninguém ali se arrastando. Um escravo. E levando paulada toda hora. Tem gente que vive num, pensando assim. É, que vive numa luta. Né? De um lado está Deus. De outro está o capeta. E a pessoa está aqui no meio. Se ele obedece a Deus, vem o capeta e dá-lhe a cacetada. Apronta para cima dele. E se ele faz alguma coisa que interessa o capeta, e vem Deus e dá-lhe. E a pessoa fica ali no meio da dita batalha, né? E fica ali, fica ali, apanhando dos dois lados. Gente, que vida é essa? Que cristianismo é esse? Que fé é essa? A fé que vence o mundo é a fé cristã. É a fé no Cristo. Cristo já derrotou os inimigos todos. O próprio Jesus diz isso no Evangelho de João. Diga, meu irmão. Prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Alguns de nós tem alguns familiares que estão inseridos no meio de São pessoas caras para nós. Nós amamos. Qual deve ser a nossa postura a abordar essas pessoas? A escritura em aí. Eu tenho parentes de vários grupos, assim. Um, uma família de tios e primos, eles acreditam é, que teve um último profeta, que foi um tal de Brahma, mas não é a Brahma a Cerveja, é um outro Brahma, né? É, e, e que quem não faz parte daquele grupo não vai para o céu. É uma igreja parecida com a, a CCB, mas tem outros elementos ainda mais é, confusos. Estes chegaram no ponto, que eu vou ligar com a pergunta do colega, que eu já nem falo mais nada. Não... Porque não adianta. Né? É como aquele ditado da Idade Média. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Né? Tem gente que não adianta. Mas eu tenho tio e primas essa tia que eu mencionei, que falou para mim que se eu não batizasse lá e tal, as primas e primos que são filhos, são muito diferentes, são atenciosos, gostam da palavra, gostam de dialogar, de conversar, e dizem, olha, eu estou aqui porque foi aqui que eu recebi a Cristo, mas eu sei que não é bem assim e tal, então a gente vai conversando, vai dialogando, a gente tem que demonstrar amor, não ir lá para brigar, não para censurar, para dizer se vocês, porque aí a gente vai virar seita também. Se a gente dizer, se você não sair daí e vier para cá, você vai para o inferno. Nossa igreja não salva. Nós não podemos ser iguais a eles. Discussão não adianta, só pioram as coisas. Existem momentos, e uma coisa que eu sempre gosto de dizer: quem está no controle é o Espírito Santo de Deus, e ele vai dar oportunidade. Ele vai dar oportunidade. E eu vou indo, eu vou indo, eu vou atuando. E se ele estiver me usando, vai falar com aquelas pessoas. Já tem alguém que, que veio. Não por, pelo, por minha fala apenas, mas por fala de outras pessoas da família. Mas é carinho, amor, dedicação. E não atuar como eles fazem. Porque aí estaríamos no mesmo ritmo. Ok? Deu a hora. Quero devolver a palavra ao pastor. Muito obrigado.